0: Hola. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México Siéntete en casa, somos tu familia Recibamos con un fuerte aplauso la Palabra de Dios Pues buenas tardes Iglesia es un privilegio y es un honor y es un reto también transmitir el mensaje. Créanme que los primeros bendecidos siempre somos nosotros y lo, y lo dice cada predicador. Hoy fue domingo de Mujeres de Victoria, porque este mensaje se predicó en la mañana, es la misma palabra para que toda la iglesia estemos tomando el mismo alimento, ¿Sí? no importa que vayas en la... Mañana o vayas en la tarde, es la misma palabra. Y quiero leer primero un versículo y luego después de leerlo lo vamos a, vamos a orar. Vamos, esta palabra se titula Presentes a la presencia de Dios. ¿Cómo? Presentes a la presencia de Dios. En Primera de Reyes 19.13, nueva traducción viviente dice... Cuando Elías lo oyó, está hablando que escuchó al Señor Se cubrió la cara con su manto Salió y se paró a la entrada de la cueva Entonces una voz le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Vamos a orar Padre, te damos muchas gracias esta tarde Porque podemos escuchar tu palabra Te pedimos Señor que nos des ojos para ver nos estés dando oídos para escuchar tu voz y también un corazón dispuesto Señor para recibir gracias Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ¿cuántos han escuchado del profeta Elías? ¿cuántos? Sí, verdad, a los niños se les enseña quiero decirte que es muy apasionante la historia de este profeta Elías. De hecho, la vas a encontrar en Reyes. Yo te aconsejo que leas primera y segunda de Reyes. Es muy apasionante. Y, y yo tengo que anotar a veces versículos porque se me va, se me va la idea. Pero yo quiero narrar de manera, quiero simplificar el mensaje. Pero hay mucho que, es, que, que aprender, la, la palabra tiene muchas caras y por lo tanto distintas aplicaciones para nuestra vida y la enseñanza que trae el Señor. El profeta Elías se le conoce como un profeta de fuego, él era el hombre, él era un hombre muy peculiar, un hombre muy especial como tal vez pocos, algunos dicen que muchos, pero para mí pocos hombres como Elías de su, en su momento, ¿verdad? Encontramos que él no, encoja, no encaja con el molde del hombre natural, no encajaba, aunque él era un hombre común y corriente, con pasiones, pero con errores, pero, tan, pero Dios lo utilizó de una manera extraordinaria. Él vivió cosas tremendas en su momento, en su época, y la labor de Elías, fíjense bien, la labor de Elías, un profeta es aquel que habla por parte de Dios. No son adivinos, era un mensajero que debía tener el oído muy atento para transmitir el mensaje de Dios. Y Elías en su momento fue escogido para restaurar el honor de Dios al pueblo, para restaurar el honor de Dios a su pueblo. Entonces, antes de este pasaje suceden eventos impresionantes. Yo te aconsejo que leas el Primera Reyes 16, 17, 18, 19. Vamos a sacar algunas cosas importantes para entender el mensaje. Pero cuando Él está escondido, sucedieron dos eventos, si no es que más, más eventos, porque Él no solamente... Demandó fuego, no solamente detuvo la lluvia, no solamente oró para que lloviera, sino que sucedieron muchas cosas en su época. Pero en este momento donde lo encontramos en la cueva, él tenía mucho miedo, como muchas veces tú y yo. Pero déjate narrar un poquito. Ahí en Primera de Reyes 16.30, nueva traducción viviente, dice, sin embargo, Acab era el rey de, de Israel, ¿verdad?, Hijo de Omri hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. De, de hecho acá fue el peor, peor rey de Israel, de los peores, si no es que más. Y como si fuera poco, haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboán, se casó con Jezabel, hija del rey de Edbal, de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal un rey que debí, debí, debería llevar al pueblo a honrar a Dios, un rey que había, debía de restaurar lo, el, los altares del Señor, no, al contrario, se dejó impresionar, se dejó seducir por un espíritu demoníaco que cargaba Jezabel. Esa influencia sobre, de esa mujer hizo no solo que eh, el rey se desviara, sino toda la nación entera, le había dado la espalda a Dios. Dice, porque primero construyó un templo, un altar para Baal en Samaria y luego levantó un poste dedicado a la diosa Asera. Acab hizo más para provocar el enojo de Dios, Dios, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Dios le dijo que no, fíjate, lo primero que pasó para para llamar la atención del pueblo era dile, vas a detener la lluvia. Dios le dijo que no iba a llover por un largo de tres, un periodo de tres años. Iba a venir una, una sequía tremenda que déjame decirte que, que la sequía, el agua era lo que movía la economía de Israel, de la nación. Porque a través de, de, de la del agua, de la lluvia, se podían sembrar los pastos, se podía dar alimento a los, a los animales y había comida, había, había prosperidad, la, la economía funcionaba, no era como que ay se me va a ir el agua y hoy no voy a regar el jardín, no era así, era una sequía por tres años. Lo estamos viviendo hoy en día, ¿sí o no? Nos estábamos diciendo, ay, los de Monterrey no tienen agua. No es cierto, llegó un comunicado que lo puse ahí en Pastores que la mitad de Acapulco no tiene agua. ¿Sí sabías o no sabías? De verdad, entonces imagínate una sequía tal que iba a traer tanta hambre, que el ganado se iba a acabar, que iban a suceder muchísimas, eh, deterioro a la nación. Pero todo era con el fin de que el pueblo se volviera a Dios. Todo era con ese fin. Entonces, la, eh, dice aquí en capítulo 18, 1, dice que había gran hambre, finalmente Dios le dice a Elías, ve, habla con acá, porque, bo, perdón, por con acá, ahora voy a hacer que llueva. Ahora, ya había pasado ese tiempo y quiero narrar algo importante, para mí me es importante este, este episodio donde dice que los más bien los siguientes versículos de este del 18 narra que había un hombre temeroso de Dios que se llamaba Abdías era el servidor de este rey malvado Acab dice que cuando él oía que la malvada Jezabel estaba matando o intentaba acabar con los seguidores de Dios, dice que él los escondió en dos cuevas, 50 puso en uno, 50 en otro, en ese periodo de sequía y Abías les alimentó con agua y con pan y él pudo guardar sus vidas. Entonces aquí me dio mucha luz porque nosotros podemos tener tiempos muy difíciles, muy complicados, sin embargo Dios te va a guardar, Dios va a sustentar tu vida, Probablemente va a haber mucha crisis allá afuera, pero a los que temen al Señor no temerán nada. Los que tememos al Señor, dice que Él suplirá todo lo que esté haciendo falta. Entonces es como algo que, me, que dije, qué bonito esta parte, porque a pesar de la crisis, Elías, este, este joven, Abdías, un servidor, siendo que estaba en medio de tanta contaminación espiritual, él no. Y él fue usado para guardar a esos profetas de Dios. Entonces, cuando acá le dice a Abías, ve por favor y búscame a aquel Elías que es el culpable de todo esto, pues él tiene que obedecer. Sin embargo, dice la dice la palabra eh, que él encuentra a Elías en el camino y le dice, oye, este me estaba mandando buscar están buscando y Elías le dice ve y dile que voy a ir a ver al rey, ve y dile que aquí estoy y me voy a enfrentar cara a cara con él, pero Abdías tiene miedo y dice no, dice quieres que me mate verdad, porque en cuanto yo dé la media vuelta el espíritu del Señor te va a llevar a otro lado, entonces había, había muy, mucha crisis ahí verdad y dice no me pidas que le diga al rey que lo quieres ver, en cuanto me vaya, dice, el Espíritu de Dios te hará estar en otro lugar. Elías, entonces, era el instrumento de Dios que se deja usar por el mismo Dios Todopoderoso. Y cuando finalmente se encuentra Elías con Acab, con este rey malvado, este le reclama. Primera de Reyes 18, 16, dice, entonces sabías a decirle a Acab que había aparecido Elías, así que Acab fue a encontrarlo con él. Cuando Acab vio a Elías exclamó, así que realmente eres tú el alborotador de Israel. O sea, tú eres el que está provocando toda esta desgracia, todas estas sequías y le dice, yo no lo he causado ningún problema a Israel, respondió Elías, tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandamientos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Y entonces ya sucede, ¿verdad? Que ellos se ponen de acuerdo, llegan a una a la conclusión de que vamos a, a convocar a todo el pueblo, los vamos a llevar a una parte alta, el Monte Carmelo. Y, y quiero que me juntes a toda esa gente, ¿verdad? A, toda, a todos... Vamos, vamos a, a deliberar quién es Dios. Si Baal es Dios, pues pues Dios pues síganle. Pero si Jehová es Dios, entonces síganle. Y dice que mientras ellos se ponían de acuerdo, dice en el 19, ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo junto con los 450 profetas de Baal y los 450 perdón, 400 profetas de acera. Entonces eran 800 y dice, a quien Jezabel mantenía. Esta mujer mantenía la idolatría, mantenía la hechicería, manen, mantenía todo aquello que era abominación a los ojos de Dios. Tenía a sus sacerdotes, tenía a sus, sus profetas, pero ya era un momento en que decía Dios, ya basta, ¿verdad? Y levanta a, a Elías... ¿verdad? Eh, lo usa entonces dice que acá convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo y en el 21 dice Elías se paró frente a ellos y dijo ¿hasta cuándo seguirán indecisos? titubeando entre dos opiniones si el Señor es Dios síganlo pero si Baal es verdadero Dios entonces síganlo a él sin embargo la gente se mantenía en silencio ¿verdad? Y bueno, todos sabemos, ¿verdad?, que prepararon dos altares, prepararon los animales, los carneros o, o los toros y los leños y todo. Y dice que todo un día los profetas de, de Baal estuvieron dando vueltas, estuvieron gritando a su Dios, estuvieron, eh, se lastimaban, ¿cómo se dice? Laceraban de tal manera que, que para, de, para ver si el Dios su Dios les contestaba, sin embargo, eh, se mantenía así como a la distancia Elías y decía, a lo mejor tu Dios está dormido o se fue, o salió de viaje, ¿verdad? Entonces, como, como un tono así, diciendo, sigan gritando más fuerte, sigan. Entonces, luego, Elías, eh, luego cuando ya le tocó al momento de Elías, dice que se fue a aquel altar que estaba derribado le mandó le mandó a poner las piedras hizo algunas zanjas alrededor de las piedras eh, no solamente eh, las piedras significaban lo, las doce tribus de israel aquí tengo a dos quiero hacer un pequeño comercial verdad aquí tengo dos maestros muy buenos de la historia que es leo y Beni hay mucho que aprender de este libro sin embargo eh, luego nos dan una clase de esto, ¿sí? por favor porque hay mucha enseñanza todo tiene un significado todo tiene un porqué pero me voy a la historia y no solamente puso el agua no solamente puso la, la piedra puso el animal, la leña sino que mandó, fíjate, mandó traer agua no sé de dónde la sacaron de algún manantial que estaba secando pero aparte le pone cuatro tinajas de agua a aquel a aquel altar que estaba levantando y entonces él empieza a orar verdad entonces fíjate aquí yo puse empieza a orar Elías y dice Ah señor que todo sepa que tú eres el único Dios verdadero todo he hecho, todo lo que he hecho es porque tú me lo has pedido. Contéstame para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que deseas que ellos se acerquen a ti. Esa fue la oración de Elías. Esa fue la se acerca, él, él, él hace una oración sencilla, le dice lo estoy haciendo porque me lo pides, pero con el único propósito es para que ellos se acerquen a ti. En el 38 dice, al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras, el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro y exclamaron. Sí, ¿verdad? Han de haber dicho, este, ah, yo ya lo sabía. Ya sabía que, era, que tenías la razón, Elías. No, no fue así, ¿verdad? Pero ellos estaban, a mí me llama la atención, esta parte que dice que estaban entre dos pensamientos, estaban cabilando entre ¿será o no será? ¿Tendrá la, la razón Elías o tendrá la razón eh, en nuestro rey? Entonces nosotros tenemos que estar seguros y convencidos que el Dios es Dios. No podemos estar cavilando, no podemos estar diciendo bueno le pido a Dios pero también voy a, a, a consultar acá. Voy a hacer esto, pero, pero también por si acaso, no. Elías era un hombre, vas a encontrar que decía estoy, dice el celo, el celo, ¿verdad? Tenía celo por tu nombre, por tu casa, por tu honor, era un hombre celoso de las cosas de Dios. Y estaba de alguna manera queriendo, de, queriendo desintoxicar toda esa basura, todo aquello que a través de ese reinado malvado, Impuso a una nación entera a darle la espalda a Dios Sin embargo, eh, 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 él hace lo que debe hacer él, él, él hace esta oración y vemos que el fuego de Dios Por eso dice la palabra que se le conoce a este profeta como el profeta de fuego Un, un, un hombre que oraba y el, y el fuego descendía entonces, después manda a traer a todos los que estaban ahí los profetas y ¿qué crees? Se lo echa, se los echa uno por uno. Dice que les quitó la cabeza. Si tú ves ahí la historia, dice que la, la, la sangre corría. Estaba tan enojado que agarró y empezó una fuerza que te, debió haber tenido ese hombre, una fuerza sobrenatural para haber decapitado al diablo. ¿Verdad? de haber decapitado a esos seguidores de la hechicería, de la brujería, de la idolatría, a esos que servían al a los dioses de ba Baal y a Asera. En el capítulo 19 viene una gran amenaza, es donde el, el punto donde iniciamos. ¿Por qué él estaba ahí en la cueva? ¿Por qué? Fíjate, dice que cuando Acab llegó a su casa... Así todo, miedoso todo, ¡Ay! ¿Qué crees, vieja? ¿Qué crees lo que hizo este malvado de Elías? Fíjate lo que dice. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de ella. Acuérdate que dice que ella los sustentaba, los alimentaba. Entonces Jezabel le mandó, este mensaje le mandó un WhatsApp lo metió en todas las redes sociales, le mandó a avisar por todos los medios. Te voy a cortar la cabeza, Elías. Así como tú hiciste con mis profetas, juro que mañana estarás igual que ellos. Pácatelas. ¿Y qué creen que pasó? ¿Ustedes qué creen? Se llenó de miedo, se llenó de un miedo Fíjate, en, en el 2 dice, entonces que Isabel le mandó este mensaje que di, que los dioses me hieran, incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a ellos. Elías tuvo miedo, ponle ahí miedo, subraya eso, es un, es un sentimiento que todos los seres humanos hemos experimentado en un momento de nuestra vida. Hemos experimentado muchos sentimientos, ¿verdad? A veces decimos sentimientos encontrados, Ay, se encontró la felicidad y, la, y el odio. ¿no? ¿Verdad que sí? Entendemos esa parte de los sentimientos, pero en ese momento él tenía mucho miedo. Huyó para salvar su vida, se fue a Berseba, no sé si se dice así, maestros, Berseba, una ciudad de Judá y dejó ahí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, o sea que... Caminó, caminó, caminó y, y trató de huir de la amenaza, se sentó bajo un solitario árbol, árbol de retama y pidió, ¿qué dice? Pidió morirse, basta ya Señor, quítame la vida, no sé cómo se imagina a Elías, verdad, así todo, Señor, ya no sirvo o qué pasa, ya no quiero saber nada, quítame la vida, tenía un, un deseo aún de morirse porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Fíjate, hasta este momento habían sucedido los milagros que te acabo de narrar, los acontecimientos que trajeron un, una gran eh, bendición y una gran verdad en el, en el reino y sin embargo este hombre quería morirse. Y aquí podemos también decir, no importa, no importa cuántas pruebas pasemos, siempre vendrá otra prueba más. Siempre va a venir algo que tú no te lo esperabas, en serio. Siempre va a venir algo que tú no contemplabas. Y yo meditaba en, en esto, ¿verdad? De, de, por ejemplo, en nuestro largo ministerio tenemos más de 40 años ministrando todos los años, hablando la Palabra de Dios y hemos pasado cosas tan difíciles que a veces yo en lo personal digo, ay, yo quiero saber dónde está la, 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 la oficina de renuncia. ¿Qué crees? No hay. No hay. No hay. Y digo, ay, no, ya voy a renunciar. Y queremos tirar la toalla. Hemos querido quitar, eh, aventar la toalla. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, ya pasamos esta prueba hace, 40, hace 30 años y luego viene otra, y luego otra, y nosotros estamos acostumbrados a que fuimos creados, fuimos. Eh, se nos endulzó muchas veces el oído, ¿verdad? De que todas las historias, por ejemplo, tienen un final feliz. ¿A quién le gusta ver las películas así románticas, donde ay, hay cosas tremendas ahí, eh, suceden altas y bajas, pero sin embargo terminaron felices y para siempre. ¿A, cómo, a cuántos no nos gusta así? Es más, he ido yo a la, a, al cine y, y, y decimos Benjamín y yo, ¡ay, no me gustó el final! Porque queríamos que fuera otro. Y, pero es una película. Sin embargo, en la vida real sucede lo mismo. En la vida real sucede lo mismo. Uno piensa que va a terminar bien y no. No termina bien. Entonces, fíjate bien. A veces cuando decimos que queremos que terminen las, eh, las historias felices, esté bien otra prueba. Y así estaba Elías, así estaba. Empezó, dices tú, no, ya se resolvió el qué problema, ya se resolvió, Señor. Qué padre, qué padre. Pero no, ahí viene la amenaza de esta mujer. Entonces, Elías está viviendo un momento muy difícil donde él desea, ya dije, morir. Fíjate, y él tuvo hechos extraordinarios que vivió. Él tiene una fortaleza física impresionante. Cuando en el momento que viene el aguacero, ahí tú lo vas a leer en tu casa, en el capítulo 17 a finales, dice que venía el aguacero, pero que Elías iba a, a la ciudad de Jezreel y, y el rey también, pero Elías ganó. El rey iba en carro, acá, perdón, iba en carro y sin embargo, dice la palabra que Elías corrió más rápido que el rey, y él tenía una fortaleza, se aventó así como esos, esos atletas que corren y que dices, impresionante, ¿cómo, ¿de dónde le viene tanta fuerza? La tenía Elías. Dice que también ah, era 18, era primera de, 18, primera de Reyes 1845. Pero volviendo entonces a, a, a lo que estábamos diciendo, no importa las pruebas que hayas vencido, va a venir otra. Dices, ay no, ya no, por favor, no quiero que venga otra. Viene otra y viene otra más y viene algo muy fuerte. Siempre viene, así es. Seguir a Cristo no promete tener una vida libre de problemas. Si alguien te dijo que seguir a Cristo es todo color de, roja, de rosa, te engañó. Entonces, una vez, hace muchos años yo le decía a mi esposo, oye, ahora que somos cristianos, tenía como tres, cuatro años de creyente, todo nos pasaba, nos asaltaron, los hijos se enfermaban, no, no, a cada rato estaba, por ejemplo, en el caso de Benny en el hospital, se rompió un brazo, se romp, estaba enfermo siempre de, de todo, no había temporada donde no estuviéramos en el hospital, eh, que estuviera el niño internado y me decía mi esposo, Lulu, de todas maneras las pruebas van a venir, qué bueno que tenemos a Cristo y yo, yo y decía, pues sí es cierto, si no estuviera el Señor con nosotros, estuviéramos peor. Pero quien está en Cristo tiene esperanza. Esa es la diferencia. Los problemas van a llegarte, pero tienes a Cristo. Visualízate sin el Señor. ¿Cómo estaría tu vida de desesperada, abandonada, este, perdida, extraviada? Porque así, así estuviéramos sin Cristo, pero tienes las broncas, tienes las situaciones, pero tienes promesas. Ese es súper, es decir, tengo el plus. No, tienes toda la caballería a favor tuyo. Elías no lo veía. Y ahorita vamos a ver. Dice, entonces Elías ha visto todos los milagros que Dios hizo. Dios responde a sus oraciones, pero en ese momento estaba atemorizado por una vieja loca, atrevida, irreverente, esa mujer, se atemorizó por una señora, una señora que se atrevió a amenazarlo, imagínate, la, esa reina de acá, ¿verdad?, por dentro él estaba temblando, ahí estaba Elías escondido en esa cueva, Elías cerró los cielos con la oración, volvió a abrirlos con una oración, Llovió, ¿Y ¿sabes qué más hizo Elías? Resucitó a un niño muerto, le dio de comer a la viuda. Le dijo a la viuda, nunca se va a escasear la harina ni el aceite de tu casa. O sea, sucedían cosas tremendas, pero él tenía mucho miedo porque sentía una opresión, era una opresión demoníaca, la presión de casi todo el reino y sus autoridades buscándolo para matarlo. Por eso él dice, quítame mejor tú la vida, quítame la vida. Él ya se había hecho, te digo, milagros a favor de otras personas, pero él necesitaba un milagro en su vida. Él necesitaba un momento, él necesitaba la manifestación de Dios sobre su propia vida. Y ahí está ese momento, vamos a leer. Por eso le dice el Señor, ponte de pie afuera, entonces Elías pensó: Ay, qué padre, ya me va a contestar el Señor. Ya ahora va a mandar fuego y la va a acabar. La, le va a quemar su casa, algo va a ser, Pero no, mira. Dice ahí en y Primera de 10, Reyes 19:9: Dice, ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿Qué haces aquí? He servido con gran celo al Señor. Dios Todopoderoso respondió: Elías pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares, mató a cada uno de los profetas, yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme, a mí también. Ojo, estaba él era el único? ¿Verdad que no? Había cien guardados, ¿se acuerdan? Había otros, otros siervos de Dios Altísimo que estaban resguardados por un hombre fiel a Dios, pero aquí él estaba haciéndose la víctima. Estoy solo, Señor, tu pueblo te ha abandonado. Ya me imagino cómo, cómo estaba de vulnerable después de una gran amenaza. Y muchas veces, te digo, nos hemos sentido así en momentos de crisis, en momentos eh, críticos de, de alguna pérdida de una pérdida de tu negocio, familiar, qué sé yo, ¿verdad? Pero él se estaba en ese momento, estaba vulnerable. En, no, en el 11 dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie. Con eso iniciamos, ¿verdad? Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor, ¿qué dice?, no estaba ahí. Él, él, él oyó eso, pero decía, el Dios no está ahí. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasó del terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio, una, una, un suave silbo apacible, lo mismo que es un pequeño susurro. Él estaba, estaba viendo... Que, que dice, ¿cómo, Señor? Viento, yo quiero un milagro que hagas en mi vida. Estás mandando un terremoto, una ráfaga de, de viento y solamente veo esto, un, per, un pequeño susurro, algo así muy, muy suave, porque Él no estaba en los otros eventos. Él, Dios no estaba ahí. Probablemente Él estaba esperando... Algo extraordinario, una vez más, el milagro en su vida, pero Dios no actúa de acuerdo, a como nos, de acuerdo a como nosotros queremos que actúe. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, por qué no haces esto o aquello? Sin embargo, el punto aquí importante es que Él va a estar cerca. Cerca, de que estaba, le estaba mostrando que eso era más importante que lo demás, los demás eventos milagrosos ¿verdad? que estaba haciendo, que estaba mostrando. Dice, Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego, Dios llegó en un suave, apacible silbido, murmullo, verdad un susurro. Y dice Él, pues es todo, Señor, es todo lo que estoy viendo, que aparece solamente con eso. Yo quiero un milagro, Señor. He visto, he visto tu fuerza, he visto todo, he visto la fuerza sobrenatural, ¿verdad? Y aquí estoy yo amenazado. Yo quisiera ver que en ese incendio, ¿verdad? Se hubiera quemado la casa de, de, ahí de esa señora. O hubiera yo querido que la tierra se abriera y se los tragara a todos ellos. Ese era el milagro que él estaba esperando. Pero no. Él quería ver cosas. Pero sin embargo, él estaba en agonías. Hay que, hay que esperar, hay que reconocer que estaba él con deseo de morir. Les digo, estaba vulnerable. Pero Dios, para Dios, lo más importante era que él supiera que de manera suave y cálida. Y un, y un tono amoroso iba a estar ahí con él. Nosotros nos hemos encontrado muchas veces en momentos como esos. Hemos estado en momentos donde, así decimos, donde a veces los problemas no te han dejado dormir. Hemos cargado situaciones que nos han pesado demasiado, donde tú dices, bueno, voy a hacer esto, o, o lo segundo, tengo una opción, segunda opción, la tercera opción, y pero de todas maneras todo te sale mal. ¿No te ha pasado a ti? A mí sí. ¿A ustedes no? Ay, son perfectos. Entonces, lo que está aquí diciendo esta situación es que Él necesitaba un milagro. Necesitamos un milagro la intervención de Dios y solamente llega de manera suave, apacible y eso es lo que tú y yo debemos entender Él necesitamos entender que él necesitaba saber que estaba Dios ahí, no para hacer lo que él pretendía lo que él, él a lo mejor se imaginó, Ay, ahí está y dijo, no, está, no estaba en el terremoto, no estoy en el, en el fuego, sino por eso le dice, salte de la cueva. Cuando le dice, salte, fíjate, a veces nos hemos imaginado esa parte que, cuando él dice, ¿qué haces aquí, Elías? Como si fuera un reclamo de Dios. Pero no, no era un reclamo, era decir, ¿por qué estás cargando tanto? Es lo que le estaba tratando de decir porque tú ves todo ese pasaje y dices, te imaginas un Dios enojón, diciéndole ¿qué haces aquí, Elías? como un tipo con tono de reclamo dice, tanto que he hecho por ti tanto que te he usado, tanto que, que ha sido mi vo la, la voz mía para el pueblo, ¿qué haces aquí, Elías? a veces hemos interpretado ese pasaje así pero no él le dice, ¿qué haces aquí? o sea, ¿sal? ¿qué haces? Era decir, ¿por qué estás tan enganchado con las broncas? ¿Por qué estás tan, tan acongojado, tan amedrentado por las situaciones, por, lo que te, por la amenaza? Entonces, solamente Elías, de, Elías debería de reconocer que Dios estaba cerca en el peor momento de su vida, porque yo creo que todos hemos de, dicho y hemos Tenido historias que decimos, esta ha sido la peor historia de mi vida. Qué sé yo, ¿verdad? Pero él lo que tenía que experimentar, que, que Dios, Dios Todopoderoso, estaba ahí. Eso es lo que debe saber Elías. Ese es tu milagro, iglesia. Que pases lo que pases, enfermedad, crisis financiera, un divorcio, una quiebra de lo que sea, Dios está cerca. Dios está cerca. Dale un fuerte aplauso hacia el Señor. Y te digo, queremos muchas veces, porque fíjate, hemos tenido victorias en el pasado, ¿verdad? Y decimos, quiero que el Señor haga esto y aquello, pero no, Dios es soberano, Dios tiene sus, sus, sus tiempos, tiene su manera de operar tan distinta a la nuestra. Algo que me encanta de esa parte es entender que Dios, su tono es amoroso para con su siervo él estaba enojado con un pueblo rebelde, con alguien que se había dado la espalda con ellos estaba enojado pero no con su siervo con aquel que le temía de corazón con aquel que había humillado su, su corazón a él, con él no estaba enfadado estaba enfadado con los demás dice, yo puse aquí Dios siempre está cerca solo tienes que recordar que Él está cerca, pero no para juzgarte. Él no, no te está juzgando. ¿O crees que te está juzgando? Fíjate, yo creo que a veces, no sé si los problemas te han quitado el sueño. A mí me lo han quitado. Me ha quitado el sueño, la verdad. Yo no sabía lo que era un insomnio hasta de unos tiempos para acá. Supe lo que es insomnio. O será que uno, dicen que la gente mayor duerme menos. Yo, con seis, siete horas, ya estoy como pila otra vez. Pero a veces he batallado para dormir. Y yo creo que tú, al igual que yo, has tenido momentos así. A veces sufres algo en silencio por las cosas difíciles que estás viviendo. Solo tengo que decirte algo, iglesia: Dios está cerca. Dios está cerca. Entonces. Como dice la Escritura, quiero leerte que no le di a producción en el Salmo 34, 18, 19, fíjate cómo dice. El Señor está cerca de los que tienen quebra, quebrantado el corazón, Él rescata a los, que, a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, así como Elías, como tú, dice aquí la palabra... La persona íntegra enfrenta muchas dificultades. Por eso te decía, ah, pero dice aquí, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. ¡Wow! Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor. Él llega a tu rescate, no tienes por qué morir, no tienes que decir Señor, me quiero morir. No, dice la palabra en la, en la mañana, me, me levanto siempre con ese versículo. Gracias Señor porque tus misericordias son nuevas cada mañana, lo de ayer ya pasó lo de ayer yo no lo puedo cambiar pero lo que sí sé es que hoy que desperté, tengo vida y que su misericordia es nueva cada día para mí, dale un fuerte aplauso al Señor, de verdad y apréndete ese, ese versículo, Salmo 34, 18, anótalo, subrayalo, para mí me bendijo mucho. También está otro de Isaías 57, 15, que también me encanta, dice el alto y majestuoso que vive en la eternidad y el santo dice, yo vivo en, en el lugar alto y santo con los de espíritu, Quebran, arrepentido y humilde dice yo vivo en el lugar alto y santo y con los de espíritu arrepentido y humilde restauro restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo, fíjate qué bonito traduce aquí, reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido por eso yo te digo Dios no estaba molesto no estaba, en, no era un reclamo dice Sino estaba con una voz tierna diciéndole: Te voy a restaurar, te voy a restaurar porque aún tengo más para ti. Iglesia, Dios tiene más para ti. Iglesia, Dios tiene más para ti. De verdad. Dice: Él restaura. La razón por la cual, o sea, por, por fíjate, la razón por lo cual necesitas saber que Él está cerca, cerca es porque estás quebrantado, o sea, ¿Por qué, está, ¿Por qué está cerca? Porque no hay nadie Que pueda sanar tu corazón No hay nadie que pueda Restaurar tu vida Más que el Señor Nadie puede arreglar tu vida Así como Elías Le dijo nadie O sea, sabía él que era odioso Nada, pero estaba esperando Estaba vulnerable Te digo, estaba esperando Otra respuesta, sin embargo Lo más importante era más que me sirvas Elías, te necesito cerca de mí, no importa iglesia, cuánto puedes desgastarte, sirviendo los líderes y todo, lo que más quiere Dios, es que, le, que, le, que sepas que estás cerca de ti, no tanto cuánto le sirves, sabes que no, que, que eso es importante, es muy importante entender, porque a veces decimos, es que estoy haciendo esto para Dios, esto es para, lo hago para el Señor, para Dios no era tan importante, en el momento de Elías, como el que supiera que estaba cerca de Él. ¿sí? Entonces, esta vida, aquí yo puse, no se trata de vivir libre de problemas, sino de saber que Él ahí está, cerca. Aún en el momento más oscuro de tu vida, Dios está cerca. Le dice Elías, no estás solo, yo estoy aquí contigo fíjate, Dios está más interesado ya lo dije en sanarte que en ocuparte Dios está más interesado en sanar tu vida que en ocuparte para que le sirva. y aún así, fíjate, Dios quiere que estés presente en su presencia porque a veces porque estás afanado con tantas cosas no percibes que está ahí no percibes su amor su voz dulce amorosa que te dice hey, tranquila, tranquilo yo estoy aquí hay cosas que tú no puedes cambiar ni te corresponde cambiar Dios tiene el control de todo eso es lo más importante entonces cuando le dice ¿qué estás haciendo aquí? te digo no, no es un re, un, un reclamo, se lo hace con un tono amoroso esa voz tierna de necesitas escucharla no importa, fíjate bien, el infierno que estés viviendo no importa el infierno que estés viviendo Él quiere que sepas que Él está cerca de ti no de juicio, una voz amorosa y te dice, no pasa nada, le dijo Elías levántate, levántate levántate porque tengo tarea para ti, ¿quieres ver la tarea? porque lo estaba librando también, fíjate bien lo que les dice no, no, no estés atorado no le está diciendo levántate pero no con un látigo sino con una voz tierna, con un con una voz de un padre a un hijo fíjate vamos a leer primera de Reyes 19.15 ya vamos a terminar, fíjate yo te quiero decir hay propósito para tu vida iglesia ¿eh? hay propósito ¿Por qué estás en dudas? Es lo que le pasó a Elías. ¿Por qué estás dudando? Todavía le dijo: Tengo un propósito para ti. Primera de Reyes 19, ya vamos a acabar. Dice: Entonces el Señor le dijo: Regresa por el mismo camino que viniste. Fíjate, recha ahora sí, regresate. Te agarraste, camine, 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 camine. Le dice Dios: Para tu carro y camina hacia atrás regresa por el mismo camino que viniste sigue hasta el desierto de Damasco cuando llegues ahí unge a Asael para que sea rey de Aram después unge a Jeú nieto de Nipsi, para que sea rey de Israel y aquí viene lo importante y unge a Eliseo hijo de Zafad de la tierra de Abel Abel Meola para que tome tu lugar como mi profeta al ungir Eliseo Eliseo verdad era decirle te prefiero a ti sano en tu corazón no amedrentado te prefiero a ti eh, tranquilo a que sigas llevando una carga tan pesada a veces pensamos le dio ya lo usó ya lo votó el señor next. no lo que estaba diciendo es demasiado peso para ti. Es demasiado peso y lo que hizo es aligerarle la carga. Eso es muy importante que lo veas, que puedas ver esta parte. ¿Y ¿Por qué? Porque Dios nos quiere librar de cargas. Fíjate, hay cargas que Él te va a quitar. ¿Entendiste? ¿Entendemos? Pero hay cargas que tú le necesitas entregar. Ya sea, qué sé yo. Un problema en tu trabajo, un familiar difícil, tu jefe complicado. Hay cosas que, que no necesitas cargar. Sin embargo, hay cosas que tú necesitas entregar. Cargas que tienes que entregarle. ¿Captamos esto? Vamos a orar. Quiero que te pongas en pie. Fíjate, en, en algunos salmos, fíjate, se usa la palabra... Selah, ¿se dice Selah? Es como hacer una pausa y, y contemplar y meditar. Eso, no sé si has leído los salmos y dice y termina con una palabrita que dice Selah. Y hoy vamos a hacer una pausa y meditar en esta palabra y entender que Dios te quiere cerca, que sepas que Dios está cerca de ti cerca de ti y fíjate yo digo y no cerca únicamente que ve de lejos sino está dentro de tu corazón porque tú has recibido a Jesús le has permitido que Él sea quien se siente en el trono de tu corazón y porque, porque dice su palabra que el que lo recibe a Jesús y sus enseñanzas dice me recibe a mí, ¿verdad? dice a mí y a mi padre, dice vendremos y haremos morada en él quiere decir que Dios está viviendo ahí, pero estás cargando tantas cosas que no percibes, esa voz amorosa que te dice tranquilo entrégale, to, entrégamelo ya sea una adicción un pecado fuerte, tienes que entregárselo iglesia, tenemos que entregárselo y el mismo que mandó fuego del cielo pondrá liberarte de todas las cosas que estés viviendo. Porque te voy a decir, es cierto, ¿eh? no me, las cosas se van a poner peor. No nos diga eso, hermana Lulu. Voy a decir, bueno, ya me voy. Pues sí, van a venir pruebas, pruebas. Pero no estás solo. No estamos solo. Entonces dale un fuerte aplauso al Señor vamos a orar vamos a, ahí en tu corazón deja que, guarda un poco guardemos silencio y medita en esto, deja que Él quite lo que tú no puedes cargar gracias Señor así vamos a guardar un minutito así medita en Él y deja que Él quite lo que tú no debes cargar. Y también permítele al Señor quitar tu carga en el nombre de Jesús. Permite que Él quite esa carga. Entrégale al Señor eso que no puedes llevar a cuestas. Hay presiones que no te corresponden, hay esas cargas tan difíciles, entrégaselas al Señor. Y deja que el Señor en este momento te quite ese peso. Puede ser, te digo, un, una situación familiar. una economía quebrada lo que sí el Señor te dice no cabiles entre dos pensamientos si Dios te ha mostrado tantos, tantos milagros lo seguirá haciendo sigue a Jesús sigue a Dios no te detengas sigue, continúa gracias Padre gracias bendito Dios Padre en esta tarde te adoramos gracias por tu palabra gracias porque tú has sido fiel Señor gracias porque tú tu tono de voz es amor para con tus hijos Señor para con aquellos que deseamos tener un corazón quebrantado Señor Tú vuelves a revivirlos, Tú vuelves a dar vida, propósito en cada corazón, Señor. En cada, en cada vida, Señor, Tú deseas restaurar. Así este el espíritu destrozado, Tu promesa es reavivar el valor de cada persona. Tú reavivas, tú levantas, toda depresión la echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda depresión es reprendida, es echada afuera y tú das ese reposo, ese descanso en el alma, Padre, en el nombre de Jesús. Al corazón contrito y humillado, dice la palabra, no despreciarás tú oh Dios. Gracias Padre, en el nombre de Jesús.